0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlbner. In unserer Senderei beschäftigen wir uns mit den Themen Teilhabe und Inklusion. Während unserer Arbeit begegnen uns immer wieder Personen, die sich entweder beruflich oder privat stark für die Rechte von anderen Menschen mit Behinderungen einsetzen. Ein Beispiel dafür ist die äthiopische Rechtsanwältin und Behindertenaktivistin Jedne Bershne Gussi. 2018 hatten wir sie in unserer Sendung zu Gast. Es gibt viele interessante Persönlichkeiten im Behindertenbereich. Ein paar von diesen Personen werden wir in Zukunft eigene Sendungen, sogenannte Porträts, widmen. Für diese Sendung hat sich mein Kollege Markus Lattstetter mit dem deutschen Aktivisten Raoul Krauthausen getroffen, der im Zuge einer Veranstaltung in Wien war. Sein Engagement ist vielfältig. Neben Redner, Autor und Moderator seiner eigenen Talkshow Krauthausen Face to Face hat er außerdem die Sozialhelden gegründet. Diese Gruppe setzt sich seit 15 Jahren für Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit ein. Sie hören ein barrierefrei aufgerollt Porträt im Gespräch mit Raul Krauthausen.
1: Wie werden Sie sich beschreiben und wer ist Raul Krauthausen?
2: Raul Krauthausen ist ein ungeduldiger Mann, der 1980 geboren ist, äh, im Rollstuhl sitzt und seit, ja, ich würde sagen, ungefähr 15, 16 Jahren sich äh, für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland einsetzt und mehr oder weniger zu diesem Thema gekommen ist ähm, durch Zufall weniger durch Plan.
1: Es gibt ja das Wort Behindertenaktivist. Sehen Sie sich eher als Behindertenaktivist oder politischer Aktivist beziehungsweise gibt es da überhaupt einen Unterschied?
2: Ich würde gerne mich einfach als Aktivist bezeichnen, der sich für die Rechte behinderter Menschen einsetzt, weil Behindertenaktivist das würde mich schon wieder so in eine Ecke stellen, dass ich mich praktisch nur für Menschen mit Behinderungen einsetze, weil ich selber eine Behinderung habe. Aber ich beobachte, je länger ich mich in diesem Thema tummle, dass es unglaublich viele Schnittmengen gibt mit anderen Minderheiten in unserer Gesellschaft oder unterdrückte Gesellschaftsgruppen, so dass ich mich vielleicht auch zu denen zählen würde, wenn ich zum Beispiel auch eine Frau wäre oder auch einen Migrationshintergrund hätte, habe ich aber nicht, deswegen setze ich mich vor allem für die Menschen ein, aber sehe sehr viele Gemeinsamkeiten.
1: Wie sind Sie zu diesem Themenfeld genau gekommen? Also Sie haben erzählt, Sie sitzen im Rollstuhl. War das für Sie dann von vornherein klar, dass
2: Sie sich in diesem Themenfeld betätigen wollen? Nee, überhaupt nicht, war das klar. Ich habe ganz normal studiert, bin ganz normal auf eine, auf eine Schule gegangen, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult wurde. Ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte eine tolle Studienzeit und ähm, habe erst sehr spät realisiert, dass meine Laufbahn ähm, gar nicht so typisch war wie die Laufbahnen vieler anderer Menschen mit Behinderung in Deutschland. Das heißt, ich hatte das Glück, ähm, ziemlich gut ausgebildet zu sein. Und äh, Mir wurde erst sehr spät klar, dass das nicht der Normalfall ist. Und ähm, wollte aber auch gleichzeitig gar nicht so viel mit Menschen mit Behinderung ähm, zu tun haben, weil ich dachte immer, nur weil ich selber eine Behinderung habe, muss das ja auch nicht heißen, dass mein Freundeskreis behindert ist oder meine Eltern haben immer versucht, mich mit anderen Behinderten bekannt zu machen und ich fand es irgendwie immer unangenehm, weil ich dachte, naja, nur weil jemand auch im Rollstuhl sitzt, muss das ja nicht heißen, dass wir beste Freunde werden. Und habe mir meine Freunde eigentlich eher nach äh, Interessen ausgesucht. Und ähm, habe bis zu meinem 27. Lebensjahr keine behinderten Freunde gehabt. Und ähm, irgendwann in meinem Studium fiel mir auf, dass ähm, da irgendwie eine Seite in mir ist, die noch völlig, ähm, ja, unbearbeitet ist. Also jetzt gar nicht so sehr im psychologischen Sinne, sowas wie ich müsste meine Behinderung akzeptieren lernen oder so, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe eine Seite noch nicht erkundet, die die Welt der Menschen mit Behinderung ist. Und ähm, habe dann meine Diplomarbeit geschrieben über äh, die Darstellung behinderter Menschen im deutschen Fernsehen. Und während ich recherchierte an dieser Sendung, ähm, habe ich total viel Literatur aus den USA gelesen, die man jetzt vielleicht unter Disability Studies einordnen würde. Und ähm, merkte, dass das eine unglaublich spannende Welt ist. Ähm, dass Dinge, die ich mein Leben lang beobachtet habe, ähm, plötzlich vor 30 Jahren schon mal jemand in ein Buch geschrieben hatte. Ne? Also die ganzen Weisheiten äh, gab es schon. Und äh, habe mich dann in dieses Thema reingefuchst und fing immer mehr an, auch behinderte Menschen zu lesen und auch kennenzulernen. Und fand dann irgendwann einen Gefallen an diesem Thema. Eigentlich habe ich in der Werbe- und Medienwelt gearbeitet, ähm, habe da eigentlich auch meine Karriere begonnen äh, und dachte dann aber irgendwann, äh, nee, du musst was anderes machen. Und habe dann mit Freunden zusammen die Sozialhelden gegründet, weil wir geglaubt haben, wir können vielleicht mit dem professionellen Wissen, das wir haben über professionelle Kommunikation, einen Beitrag für behinderte Menschen in Deutschland leisten, wie man das Thema aus dieser paternalistischen Charity-Ecke rausholt, die das soziale Modell von Behinderung eher in den Mittelpunkt stellt und nicht das medizinische.
1: Das erinnert mich auch an ein Zitat, das ich mal von Ihnen gelesen habe, und zwar 10% der Menschen haben laut ihrer Aussage eine Behinderung, aber nicht jeder Zehnte in ihrem Freundeskreis ist
2: behindert. Inzwischen schon, aber damals war das so. Es ist auch nicht jeder Zehnte in meinem, sagen wir mal, sonstigen erweiterten Umfeld behindert. Und ich beobachte das ja auch im Freundeskreis meiner Freunde. Dass ihr auch vor allem nicht nichtbehinderte Freunde haben und ich bin total oft der erste Mensch mit Behinderung, auf den Leute treffen und die Leute sind 40. Dass man schon auch die Frage stellen kann, äh, woran liegt das? Und ähm, das liegt unter anderem daran, bin ich fest davon überzeugt, bei Menschen mit Behinderung äh, in, in Deutschland und wahrscheinlich ist es in Österreich ähnlich, ähm, systematisch aussortiert werden aus der Mehrheitsgesellschaft. In Sondereinrichtungen, behinderten Fahrdiensten, Förderschulen, Berufsbildungswerken, Behindertenheimen, Behindertenwerkstätten und ähm, nicht in der Mitte der Gesellschaft sind.
1: Wie wichtig ist äh, für die Bildung für die Umsetzung von Inklusion?
2: Ich denke, das ist eine Gelingensbedingung für Inklusion, ähm, dass ähm, Kinder mit und ohne Behinderung Gemeinsam aufwachsen. Das sollte schon im Kindergarten anfangen. Wenn man Kinder dabei beobachtet, wie sie gemeinsam aufwachsen, dann wird man feststellen, dass ähm, die Andersartigkeit, die äh, Erwachsene zwischen Behindert und Nichtbehindert sehen, die sehen die Kinder gar nicht. Die sind vielleicht am Anfang interessiert und neugierig, aber nach spätestens drei Stunden hat sich das für die irgendwie zu der neuen Normalität äh, entwickelt. Und ähm, es ist super schön, Kinder dabei zu beobachten, äh, ähm, wie sie miteinander spielen und auch umgehen, völlig unabhängig davon, ob jemand weiß, Schwarz behindert oder nicht behindert ist. Ähm, und wenn Kinder das von der Pike auf lernen, dann wird es ihnen später im Erwachsenenalter auch weniger schwer fallen, ähm, auf ihn oder sie später zuzugehen, ähm, wenn er oder sie eine Behinderung haben. Ich finde es mühsam und müßig, in Deutschland zumindest immer wieder neu zu diskutieren, ob Inklusion an der Schule gelingt oder nicht. Weil wir werden in diesen Debatten immer genug Fälle finden, wo es gelingt oder nicht gelingt. Beide Seiten. Und das hilft uns nicht weiter. Ähm, wir werden auch genug Fälle auftreiben können, garantiert wo Jungs darunter leiden, dass Mädchen in der Klasse sind und Mädchen darunter leiden, dass Jungs in der Klasse sind. Aber wir haben uns nun mal gesellschaftlich dazu entschieden, dass Jungs und Mädchen gemeinsam beschult werden sollen. Und ähm, an den Punkt müssen wir beim Thema Inklusion, also gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung auch kommen. Das heißt, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, ob Inklusion an der Schule äh, gehen kann oder nicht sondern wir dürfen nur noch darüber reden wie. Was mich in Deutschland besonders nervt ist, dass ähm, wir auch den falschen Leuten zuhören. Also ein Lehrer oder eine Lehrerin hat nicht das Mandat zu entscheiden, was für ein Kind er oder sie unterrichtet. Ähm, also ob das Kind rote Haare hat, Veganerin ist oder im Rollstuhl sitzt, hat die Lehrerin oder der Lehrer nicht zu entscheiden, ob das in der Klasse sein darf oder nicht. Ähm, genauso wenig haben Eltern nicht behinderte Kinder das zu melden, ob sie wollen, dass behinderte Kinder in der Klasse ihrer kind äh, Kinder sind. Und schon gar nicht, ehrlich gesagt, ähm, haben Politikerinnen das zu beurteilen, weil die ja nie unterrichtet haben. Ähm, und die einzigen, die in Deutschland juristisch die Autorität haben, zu entscheiden, welches Kind in welche Klasse kommt, ist die Schulbehörde. Und nur die darf das am Ende entscheiden. Und äh, sobald ich das Schulgesetz verstanden habe, ist die, die Schule die beste, die in der Nähe ist. Und nicht die Schule, die am besten für das Kind ist. Würden wir danach gehen, würden wir in ganz Deutschland die Kinder hunderte Kilometer durchs Land fahren, um die vermeintlich beste Schule für das Kind zu finden. Aber eigentlich ist die Idee, dass die Schule in der Nähe die Schule für die Kinder ist. Und da müssen wir die Frage stellen, wie kann eine wohnortnahe Inklusion gelingen, ohne dass wir Kinder kilometerweit durchs Land fahren müssen, damit sie die richtige Schule finden. Es stellt die Systemfrage. Es stellt die Frage, können wir die Schule den Kindern anpassen? Oder, und so ist es im Moment, wollen wir wirklich die Kinder der Schule anpassen und ähm, ich denke, wir müssen die Schule so bauen, dass sie auf die Bedürfnisse aller Kinder eingehen kann und das schließt Kinder mit Behinderung mit ein. Ich würde gerne auch mit so ein paar Mythen mal aufräumen, wenn es um das Thema Inklusion geht. Also es wird zum Beispiel ständig gesagt, äh, dass Lehrerinnen und Lehrer äh, erst ausgebildet werden müssen. So, bevor sie Kinder mit Behinderung unterrichten können. Da muss ich leider sagen, es wird kein Superreferendar aus der Uni kommen, der alle Behinderungen gelernt hat. Es wird es nicht geben, weil A gibt es so viele Behinderungsformen, das kann man gar nicht lernen und B ähm, ist die Annahme dahinter auch falsch. Also Eltern behinderter Kinder waren vorher auch nicht ausgebildet. Sondern sie sind einfach Eltern behinderter Kinder geworden. Und jetzt darauf zu warten, dass wir erstmal alle Lehrer ausgebildet haben, bevor sie Kinder mit Behinderung unterrichten dürfen, ist eine, letztendlich eine Hinhaltetaktik. Und ähm, ich äh, denke, dass gerade bei Kindern wir sehen müssen, dass es sich hierbei in aller allererster Linie um Kinder handelt und nicht um Behinderte. Das heißt, ich als Lehrerin, die gerne Kinder unterrichtet, ähm, muss doch so viel menschlichen Verstand haben zu sehen, dass das Kind mit Behinderung ein Kind ist und genauso ein Bedürfnis nach Spielen, Lernen und Freundschaften hat. Und völlig egal, ob es ein Arm, drei Arme, fünf Arme, äh, einen Rollstuhl hat oder gehörlos ist oder einen Muskelschwund oder eine Nussallergie hat. Ja? Also das ist ähm, in allererster Linie ist es ein Kind. Und dieses Potenzial zu sehen, das ist die Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer und nicht die ganze Zeit mit einer Diagnostik rumzurennen. Der zweite Mythos, den es natürlich gibt, ist, dass wir glauben, im Diskurs, wenn man die Debatte sich anguckt, über Inklusion in der Schule, dass Kinder mit Behinderungen untergehen könnten im Regelunterricht. Das ist ja auch so ein Mythos. Ne, könnten gemobbt werden von den nicht behinderten Schülerinnen ähm, oder sie würden nicht schnell genug im Unterricht mitkommen das wäre ja auch frustrierend ähm, und deswegen müssen wir die Kinder mit Behinderungen schützen vor diesen Niederlagen in Fördereinrichtungen ähm, und dann geht es ihnen dann besser das ist das Narrativ aber in Wirklichkeit schützen wir die Mehrheitsgesellschaft davor sich mit dem Thema Vielfalt und Behinderungen auseinanderzusetzen. Mit dem Schutzargument der Schwachen schützen wir eigentlich die Mehrheitsgesellschaft. Und Mobbing kommt in jeder Klasse vor. Mobbing gibt es auch in Förderschulen. Da mobben sich die Behinderten untereinander. Und wenn in einer Regelschule ein behindertes Kind gemobbt wird, dann hat die Lehrkraft und die Klassengemeinschaft dagegen vorzugehen. Da gibt es Methoden, es gibt Anti-Mobbing-Maßnahmen in Klassenverbünden, die kann man machen, die auch funktionieren. Ähm, aber es ist hochgefährlich, einem Opfer von Mobbing eine Mitverantwortung zu geben, äh, ähm, damit es nicht mehr gemobbt wird. Und diese Mitverantwortung bedeutet, ich stecke das Kind mit Behinderung in eine Förderschule, damit es in der Regelschule nicht gemobbt wird. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man einer Frau sagt, wenn du nicht sexuell belästigt werden möchtest, dann zieh keinen Minirock an. Aber die Frau ist nicht das Problem, sondern die Männer sind das Problem. Und ähm, hier muss man, glaube ich, ganz klar auch mal auf den, auf, auf den Tisch hauen und sagen, Leute, nicht die Kinder mit Behinderung sind das Problem, sondern das Phänomen Mobbing. Und ähm, wenn ich mich an meine Grundschulzeit zurückerinnere, gab es bei uns auch Mobbing. Aber bei uns wurden die Veganerinnen gemobbt und nicht die Behinderten. Und soweit ich weiß, gibt es keine Sonderschule für Veganer.
1: Welche Dinge sind denn für Sie am zentralsten, wenn es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen geht?
2: Ich finde ja das Motto der Behindertenbewegung, nichts über uns ohne uns, ähm, ist äh, nach wie vor eines der wichtigsten Aussagen. Ähm, die gelten heute immer noch sehr stark, oder gilt heute immer noch sehr stark, weil ich beobachte noch viel zu viel, dass nicht behinderte Menschen urteilen, was Menschen mit Behinderung zusteht, ähm, dass sie Grenzen ziehen, da wo vielleicht noch gar keine Grenzen sind, sondern sie einfach sich selber das nicht vorstellen können, dass eine Rollstuhlfahrerin auch Tischlerin werden kann. Das können die sich nicht vorstellen und dann sagen sie, das geht nicht. Ähm, und dann stößt mir zunehmend auf, dass gerade in dem Bereich Inklusion sehr oft nicht behinderte Menschen sagen, dass behinderte Menschen ja so inspirierend sind und so, so viel Kraft geben und man so viel von ihnen lernen könne und so, wo ich dann sage, Menschen mit Behinderung sind auch nicht dafür da, damit nicht nichtbehinderte Menschen sich gut fühlen. Also ich möchte nicht, dass andere sich durch mich inspiriert fühlen. Ich möchte auch nicht, dass andere von mir mehr lernen, als sie von anderen lernen, nur weil ich im Rollstuhl sitze. Ich möchte einfach ähm, den gleichen Respekt bekommen und auch die gleiche Wertschätzung erfahren wie nicht nichtbehinderte Menschen auch. Was dann nämlich auch am Ende dazu führt, dass die Leute dann vielleicht auch mich endlich als den Menschen sehen und vielleicht auch das Charakterschwein in mir entdecken können weil ich ja vielleicht auch ein super ungeduldiges Arschloch sein kann, aber niemand traut sich mir das zu sagen, weil der ist ja behindert. Dann komme ich schon zu ein paar letzten
1: Fragen. Sie stehen zwar oder sitzen mitten im Leben, wie sehen Sie den Nachwuchs bezüglich politischen Aktivismus von und für behinderten Menschen in Deutschland? Gibt es da genügend junge die sich das sie interessieren.
2: Als wir 2016 in Deutschland gegen das Bundesteilhabegesetz protestiert haben und gegen äh, das Behindertengleichstellungsgesetz in Deutschland, ähm, da hatte ich äh, mit vielen anderen Aktivistinnen und Aktivisten älteren Semesters äh, Kontakt. Und ähm, wir haben große Proteste organisiert. Wir haben, glaube ich, sehr viel medialen äh, Aufmerksamkeit erzeugt. Ähm, und äh, die älteren Aktivistinnen und Aktivisten haben mir damals gesagt, dass sie ähm, gerade Zeuge wurden von einem wiedererwachen, wiedererstarken Auf äh, Aufleben der Behindertenbewegung äh, seit 20 Jahren. Also wir haben eine große Welle gemacht und ich habe in der Zeit sehr viele Leute kennenlernen dürfen, auch junge Menschen mit Behinderung, die sich zunehmend politisiert haben, die das Gefühl hatten, so wie es jetzt passiert, ist es nicht genug, wir müssen uns mehr für unsere eigenen Belange und Rechte einsetzen und dank der sozialen Medien und der Vernetzung dadurch habe ich zunehmend Kontakt zu behinderten Menschen, die jetzt alle noch so Einzelkämpferinnen sind, aber die jetzt, glaube ich, schon auch zunehmend merken, wir müssen uns mehr zusammentun und, und mehr vernetzen. Ich versuche auch zum Beispiel über den Newsletter, den ich regelmäßig produziere, einmal die Woche auch diesen jungen Menschen Sichtbarkeit zu geben und auch zu sagen, okay, hier, sind, hier ist eine junge Frau mit Presumier 21, die äh, sich gegen die Spätabtreibung engagiert, beziehungsweise gegen den Trainertest. Ähm, äh, hier gibt es äh, eine junge Aktivistin mit Behinderung, die mal das Thema aus einer weiblichen Perspektive beleuchtet, nämlich das Thema Behinderung und Sexualität. Und das super Wichtige ist, diese Leute sichtbar zu machen und ähm, politischen Protest zu formieren, braucht auch immer einen Anlass. Also irgendein Gesetzgebungsverfahren oder irgendeine Ungerechtigkeit. Und wir haben vor ein paar Monaten äh, gemeinsam für Markus Igel protestiert, damit er nicht ins Heim gezwungen werden kann vom Sozialamt. Und es war ein sehr erfolgreicher Protest mit Petitionen und allem. Und da waren viele junge Aktivistinnen dabei. Also ich bin sehr hoffnungsfroh. Und dann ähm, hat mir... Ähm, also mir schreiben zunehmend viele junge Menschen mit, mit Behinderung, dass... Äh, sie durch mich oder durch unseren Protest im 2016, auch mit dem Heimexperiment, das ich ja gemacht habe, ähm, Mut gefasst haben, dass es sich lohnt, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Und das macht mir Hoffnung.
1: Wenn Sie sich die Themen überlegen, die in den Anfängen der Behindertenbewegung relevant waren und an heute denken, dies sehr haben sich die Themenbereiche verändert?
2: Also, um nochmal den Hut äh, zu ziehen vor dem äh, kämpfen, die äh, die Generationen vor uns gekämpft haben. Äh, es ist großartig, was sie erreicht haben. Ähm, alleine die Sichtbarkeit behinderter Menschen äh, in einer Zeit zu erkämpfen, ähm, wo, wo der Paternalismus noch super krass äh, äh, krasser verbreitet war als heute, bedeutet ja richtig krasser Kampf auch. Und ähm, der Behindertenbewegung haben wir zu verdanken, dass äh, die Busse, Niederflurbusse sind, äh, dass es Aufzüge an Bahnhöfen gibt. Das, das sind ja richtige Errungenschaften, die ich im wahrsten Sinne des Wortes in Zement gegossen sind, ja. Ähm, die Themen Mobilität bleiben aber. Also äh, es reicht ja nicht einen barrierefreien Bus zu haben, es reicht auch nicht, äh, zwei, drei Aufzüge zu haben, sondern unser Ziel ist ja jetzt flächendeckende Barrierefreiheit. Und ähm, dass Aufzüge nicht ständig kaputt sind und dass man nicht mit den kleinen Rädern eines Rollstuhls zwischen Zug- und Bahnsteigkante der U-Bahn hängen bleibt. Das sind jetzt die Kämpfe, die wir führen, dass die Deutsche Bahn oder die ÖBB barrierefrei ist und zwar nicht dann, wann sie will, sondern dann, wann Menschen mit Behinderung sie brauchen ja also in Berlin gibt es immer noch Situationen dass du um 22 Uhr eins nicht aus dem Zug weil das Bahnpersonal am Bahnsteig nur bis 22 Uhr arbeitet und das ist absurd also das ist so absurd dass ähm, man denkt ey diese eine Minute jetzt ja es erwarten können ne also was soll denn das und ähm, dass diese diese das Menschenrecht auf Mobilität zum Beispiel ähm, Menschen mit Behinderungen immer noch verwertet Und sie zahlen aber den gleichen Preis. Und dann natürlich, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, dass ähm, Menschen mit Behinderungen in Deutschland immer auch als, immer noch als Kostenfaktor gesehen werden. Also als Menschen, die Geld kosten. Und nicht als Menschen, die aber auch eine Gesellschaft bereichern.
1: In Österreich ist ein großes Thema die sogenannte bundeseinheitliche bundesweit gleiche äh, Regelung für persönliche Assistenz, die es mhm. nicht gibt. Wie sieht da die Situation in Deutschland aus?
2: In Deutschland gibt es das sogenannte Bundesteilhabegesetz, wo ähm, man versucht hat, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, damit es nicht sowas gibt wie äh, so eine Art Behindertenmigration zwischen den Bundesländern. Ähm, mhm. Leider ist Deutschland auch föderal strukturiert, das heißt, äh, die Implementierung dieser Bundesgesetze in Länderebene ist dann jedem Bundesland überlassen, wer die Kostenträger sind und wie das Ganze abläuft. Und äh, es kristallisiert sich gerade heraus, dass hier konservativer ein Bundesland ist, zum Beispiel das Saarland, wo eben der Markus Igel lebt, ähm, wesentlich kostenrestriktiver äh, äh, mit Menschen mit Behinderung umgeht und ständig drei, äh, jeden Euro dreimal umdreht und äh, dann auch Menschen mit Behinderung durch Beratung, ich sag's jetzt mal höflich, durch Beratung in Heime zwingt. Ja, also die sagen nicht, sie müssen ins Heim, und die sagen dann, na pass auf, wir können dir das gleiche Geld geben, wie wir dem einbezahlen würden, ähm, das wird nicht reichen für deine Assistenz zu Hause, also du kannst ja gucken, ob du das hinkriegst und äh, das Zuhause leben teurer sein könnte als im Heim, ist irgendwie offensichtlich, weil du die Assistenten ja selber bezahlen musst, ähm, ist aber auch letztendlich dein Grundrecht auf die freie Bestimmung des Wohnortes und der Wohnform, äh, was im Grundgesetz verankert ist. Ähm, gleichzeitig hast du aber keine andere Wahl, weil dir wird nicht mehr Geld gegeben und dann gehst du doch ins Heim. Und äh, nicht alle Menschen mit Behinderung haben die Kraft, da juristisch gegen vorzugehen. Und äh, das beobachten wir gerade, dass eben in vielen Bundesländern, die konservativ regiert sind, da versucht wird, ähm, Menschen zu zwingen.
0: Das war unser barrierefrei aufgerollt Porträt im Gespräch mit Raoul Krauthausen. Das Gespräch führte heute Markus Lattstetter. Zum Abschluss haben wir noch eine Neuigkeit für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ab jetzt sind wir nicht mehr nur auf Radio Orange 94.0 zu hören. Alle Informationen zu den neuen Sendeplätzen und Sendeterminen finden Sie auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgeholt.at-sendetermine. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Müllebner, Markus Lattstetter und Martin Lattstetter. Frei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.